0: Bem-vindo ao Bloom Podcast. A cada episódio, Rodolfo Oliveira e um convidado partilharão histórias do mundo da gestão, do marketing, da comunicação
1: e até inovação. Let's Talk.
0: Este é o Bloom Podcast e eu sou Rodolfo Oliveira. Estamos hoje à conversa com o João Paulo Luz, que é o um, responsável pela área de digital e publishing do Grupo Empresa. O João tem conhecimento alargado digital e uma licenciatura em gestão pelo ISEG e uma pós-graduação pela Universidade Católica em Gestão. Desempenhou cargos de direção na Sociedade Central de Cervejas e na Portugal Telecom, onde teve a responsabilidade pela área comercial da internet. Tem atualmente, como referi, a responsabilidade pela área digital e publishing no Grupo de Empresa. Obrigado por estares aqui hoje connosco, João. Obrigado pelo convite. Olha, eu costumava uh, gosto de começar com, com uma pergunta assim da icebreaker e, portanto, começava por te perguntar uma coisa assim pessoal, que é um bocadinho do teu percurso. Tu fizeste, trabalhaste em, em, em diversas áreas, desde a banca até à parte de, de consumo e depois também à parte de, de telecomunicações e agora de, de, de mídia. Qual é o fio condutor do teu interesse em todo neste teu percurso?
1: Uh. O fio de condutor foi um, acabou por ir acontecendo numa sequência que acabou por ser natural, mas não foi não foi algo absolutamente premeditado. Uh, nós fomos colegas na faculdade, um, na altura o, a economia estava num bom momento quando nós saímos da faculdade, em que todos os anos estava-se melhor do que o ano anterior, estávamos naquela fase em que o país crescia, anos 90, uh, e e a colocação, em tempos diferentes do que o que temos hoje, a nossa colocação no mercado de trabalho não era difícil. Eu comecei a trabalhar naquilo que é hoje o, o Banco Santander, na altura ainda TOTA, Santander TOTA, mas foi de um acaso, portanto não foi uma coisa exatamente escolhida. Depois, ao fim de cerca de um ano e meio, dois anos, acabei até por si por um outro projeto, numa empresa mais pequena, de, de uma ex-colega nossa que estava à frente desse projeto que inicias conhecias bem na altura e depois também ao fim de algum tempo acabei por ir para, para a central de cervejas portanto era uma época em que todos se calhar beneficiávamos de uma de uma oferta de mercado diferente daquela que existe hoje em que o início de carreira era completamente diferente, mais fácil é, éramos mais bem remunerados do que hoje que os recém licenciados são e, e nesse aspecto era, era era mais provável, mais frequente, a ver este nível de mobilidade. Na Central Cervejas é, foi a, a primeira empresa em que ganhei, de facto, alguma senioridade em termos de, de produção, dentro daquilo que é o mundo mais corporate, é, e tive aquele percurso clássico de três anos no marketing, depois de três anos numa direção regional de vendas, do canal Oreca, sul do país, é, e foi uma experiência que eu gostei muito, é, e e acho que era muito engraçada para para o momento de, de vida em que em que me aconteceu. Era muito exigente do ponto de vista temporal, mas mas era solteiro e, portanto, tinha essa, essa disponibilidade. Portanto, foi, foi, foi algo engraçado. E depois, quase que por acaso, no momento em que veja, aquele mundo do dotcom está no seu pico, mas ao mesmo tempo está já no início do crash, foi quando houve o convite por pessoas conhecidas é que me falaram de uma hipótese de ir trabalhar para, para a PT, na altura para o, o SAP, que era um projeto que eu, que eu conhecia mal e que nem sabia que estava ligado à PT, para ser completamente é, sincero, é, e que e, mas acabei por ir e que, e que depois foi o, todo uma, uma mudança muito significativa, é, sobretudo na, na cultura, que apesar de ser na PT, no início, a cultura do SAP era uma cultura muito marcada de startup. Portanto, quem vinha de um mundo mais institucional, no, no caso de uma empresa industrial em que as coisas eram muito, é, é, muito relacionadas com o organograma, tudo muito é, tudo muito institucional, era uma, uma cultura é, substancialmente diferente. Mas também era por causa disso que me tinham ido buscar e portanto também era um bocadinho um choque ali de, de culturas entre pessoas mais empreendedoras e, e menos disciplinadas e outros que vinham mais do mundo cooperativo, entre quais eu era um dos poucos na altura. Depois, com o passar do tempo, o SAP tornou-se mais PT e, portanto, aí tornou-se algo mais parecido com aquilo que nas organizações nós hoje nos movimentamos. Mas nada disto aconteceu de uma forma muito promeditada foi foi um, foi um trajeto com mudanças de, de setor até esta última passagem, que sim, quando passo do SAP agora para a, para a empresa, é dentro da mesma área, uma área que, que já, em que já estava há 14 anos e que comecei sobretudo por tipo questões digitais, e que, e que o negócio do Publishing vem muito porque é um negócio que está numa transformação muito grande, portanto, a transformação para o digital que as empresas atravessam, no Publishing faz-se a, a, a enorme velocidade e, portanto, aqui a, 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 a associação de ter a, uma visão integrada entre estes desafios a, faz sentido. Portanto, foi, foi mais isso, é mais, é mais, é mais algo que foi é, acontecendo em, em sequência e não tanto forma
0: E no ainda umas aldinhas que vais dando, não é?
1: É, é uma, essa é uma parte que eu, que eu pessoalmente gosto bastante, porque hoje gosto muito mais do mundo académico do que quando fomos <risos> alunos. Acho que todos nós. Sim. Uh, e talvez isso faça sentido. Porque
0: quando Também nós é fomos... mais informal, não é? Acho que agora o nosso um, um, o mundo académico é um bocadinho mais informal.
1: É, sobretudo a quando Nós lecionamos, estamos a falar das pós-graduações, em, em que os alunos estão ali a pagar, ou alguém a pagar por eles. E, portanto, estão muito mais empenhados do que nós éramos. Uh, se calhar hoje, nas licenciaturas não é tão diferente daquilo que foi era no nosso tempo, uh, mas o mas há, de facto, ali um, um estilo intelectual uh, uh, que, eu, que eu gosto muito, né? da passagem de informação e daquilo que aprendemos com eles também em termos de filme. Portanto, é uma experiência que há espiada, que quando estamos a preparar algum módulo novo de aula, achamos sempre que aquilo dá imenso trabalho, mas depois é é muito compensador quando, quando estás a dar as aulas, para quem gosta é claro.
0: de Eu estava a pensar, quando estava a preparar isto, que que tu, tu no fundo, o teu percurso profissional a, a, acompanha, na parte no, de, do centro SAP e agora a, a empresa, tu acompanhaste muito esta transição de, das empresas que produzem conteúdos, da, da sua passagem de um formato totalmente ou maioritariamente analógico, que era, era muito incipiente com um mundo em que está totalmente diferente, tu consegues tipo, identificar momentos de transição uh, fortes neste período, tipo quando a internet ganhou uma maior preponderância ou o que seja, que desta, deste, deste processo?
1: Há etapas que são muito claras e que, e que se quisermos fazer uma timeline, essa timeline está muito condicionada pela inovação tecnológica. Neste caso, sobretudo pelas possibilidades e pelo velocidade de acesso que a internet possibilita. Tu tens uma fase inicial em que os portais dominavam, que é aí que aparece o, o SAP, portanto era uma resposta em Portugal para aquilo que no mundo o mais conhecido foi o Yahoo, mas que estava marcada por uma internet muito lenta, uma internet de dial-up, 56K, portanto havia uma vantagem enorme, se as páginas eram lentas de carregar, havia muita vantagem de teres ali logo imensa informação. E, portanto, tu depois fazias ali umas escolhas já muito orientadas, já tinhas os sinípetos das notícias, tinhas a meteorologia, tinhas uma série de coisas, enquanto clicavas, já sabias para onde é que ias. Quando a internet começa a ser mais rápida, começas a ter ali a possibilidade de, através do Google, tu ires diretamente ao que pretendes ir. E, portanto, preferes arriscar, não é isto, volto para trás e pesquiso novamente, porque já é rápido. Essa foi uma alteração muito grande, que depois... Quando a banda larga se, se institui, já com expressão, ao mesmo tempo que estás a falar já de 3G, tens o um salto significativo em que tens dois marcos, um que é a parte do vídeo, do YouTube, e depois tens a parte de, de tudo o que está relacionado com o aparecimento do iPhone, que é uma distribuição enorme, porque traz os tempos de contacto e de consumo de conteúdos para o nosso bolso, e, e a partir daí a explosão é, é, é muito significativa. Nesse momento, no mundo inteiro, passas a eh, uma transformação completa do consumo que sai do papel e passa para o formato digital. Ah, e os modelos de negócios têm acompanhado onde, onde as pessoas estão. No momento inicial, toda a gente achou que ia ser fantástico, porque as audiências são muito mais elevadas e, portanto, tínhamos todos fazer esse dinheiro. Mas o desequilíbrio da de oferta e procura, sendo os anunciantes com os mesmos budgets, eh, o crescimento da receita publicitária não foi aquela que muitas vezes se antecipou. aquelas projeções que fazia que no início do século toda a gente achasse que estava a ter audiências e ia mais ou inevitavelmente a ver dinheiro, veio a perceber-se que não era exatamente assim e hoje eh, percebe-se que tem que haver uma conjugação clara entre a subscrição e a receita publicitária, e essa é a grande transformação, independentemente de estarmos a falar de digital ou de papel ou de analógico, já percebemos que a receita do modelo não é tão diferente assim. Vemos potencialmente chegar a mais gente, mas temos que cobrar porque só a Receita Publicitária não paga a produção de conteúdos, a não ser que sejam marcas muitíssimo fortes e muito globais, mas mesmo essas estão também a caminhar para a subscrição.
0: Pois, e isso, isso leva-me àquilo uh, que de certa forma já disseste que é o modelo anterior, aliás quando começa o início desta coisa da internet, toda a gente disponibilizava conteúdo aberto e agora há uma tendência para criar cada vez mais os paywalls e fechar conteúdos e tudo mais. E isso isso é uma mudança também de paradigma do, no, no próprio modelo do, do negócio, não é? Porque obrigar obriga as empresas, por um lado, a gerir o que é o que é o, o suficiente para me dar vontade a ir, mas não não o tanto que eu deixe de ter vontade quando de pagar. E isto é, é, é difícil, não é? é um equilíbrio complica, complicado.
1: complicado é, Hoje, a parte mais difícil não é tanto do lado das relações terem a noção perfeita do que é que é commodity, aquilo que não vale a pena tentar fechar. Uh, e daquilo que de facto é diferenciador e que isso, sim merece estar fechado e que é a value for money patente paga. Um, essa parte não é difícil, eu até acho que todas as redações fazem esse equilíbrio de uma forma muito muito correta. A parte que é mais difícil é mesmo o um momento que ainda se atravessa, sobretudo no sul da Europa, em que, um, com certeza por muitas razões que são fáceis de entender, Há uma tendência muito grande em que os modelos da gratuitidade se imponham. E a internet nasceu toda baseada nessa gratuitidade, na ideia de que nada do que era digital tinha que ser pago. Fazer movimentos depois bottom-up são movimentos muito difíceis. E, portanto, as taxas de penetração dos serviços pagos durante muito tempo foram muito baixas em todo o sul da Europa. E isso felizmente mudou bastante, aqui com dois momentos muito precisos. Um, o sucesso do Netflix. O processo do Netflix é, é, é um game changer porque as pessoas habituam-se a pagar para acessos digitais. Uh, um o de um nível é? de subscrição. Estamos a falar de Netflix, depois de Spotify, ajudam muito as subscrições que, de, sem esses dois empurrões, talvez tivesse sentido uma vida mais difícil. E depois temos o momento da pandemia. É, que foi um assessor muito grande, em Portugal e no mundo inteiro, porque as pessoas tiveram dois uh, sentimentos. O primeiro sentimento é que a informação credível fazia-lhes diferença. Portanto, pela primeira vez as pessoas estavam muito preocupadas em ter acesso a informação uh, que fosse uh, credível e uh, as pessoas não sentiram nas redes sociais que dominavam uh, em 2019 a maior parte dos acessos que se fazia às notícias, as pessoas picavam nas, nas redes sociais, e as pessoas começaram com mais receio de fazer e, e houve um movimento muito grande de audiências a ir diretamente às marcas que lhes ofereciam confiança. E essas são as marcas que também vendiam subscrição e, portanto, houve um, um, um impulso significativo no negócio. Esses são os dois maiores marcos, mas ainda estamos em fases eh, anteriores àquilo que que não há nenhuma marca em Portugal. Nós estamos eh, num bom caminho, nós temos os números são públicos, então nós temos no Expresso temos 44 mil subscritores, ainda não é suficiente. Se a edição em papel acabasse é? com isto, nós não seríamos viáveis com, com, os, com as receitas digitais claro. que hoje fazemos. Portanto, temos que continuar a fazer isso. Aquilo que vai progressivamente esvaziando o negócio do papel, se for compensado do lado digital, estaremos bem. Infelizmente, estamos a conseguir fazer isso. É um caminho estreito, não tem muita margem de erro. É, mas mas eu estou convencido que em Portugal uma ou duas marcas têm espaço para o fazer.
0: Uma coisa engraçada é que é assim, e tu tu, tu nisso, né? um, há uma mudança para o digital, mas também há muitos novos formatos a aparecer no papel, e novas abordagens ao papel. Como é que estás a ver a evolução destes dois? Eu percebo a complementaridade Tenho alguma dificuldade em ter uma noção de onde é que o nicho em que o papel vai continuar a crescer ou a existir? porque as pessoas gostam de consumir e da realidade de tocar do papel, mesmo gerações mais novas. E onde é que o digital está basicamente a, a liderar as mudanças todas?
1: É, aí eu, eu acho que não há uma opinião única, como quase nunca há, quando olhamos o, o quando tentamos adivinhar o futuro. Mas o mas eu não Estou tão certo que, que as gerações mais novas ainda gostem do papel como nós, mais velhos, gostamos. O, o que se nota aqui, em situações talvez conjunturais, é que o, nós no Expresso tivemos, estes dois últimos anos, foram anos de infecção, da queda que vinhamos a ter de vendas em banca. Portanto, subimos, em 2020, e em 2021 não só consolidámos esse novo patamar, como ainda crescemos ligeiramente. E felizmente 2022 está a arrancar bem também a esse, esse nível. Mas não, nós não temos certeza se há novos compradores de papel, se há um aumento de frequência dos anteriores compradores, que não comprariam 52 vezes por semana, por ano, duas semanas por ano, e agora terão aumentado a frequência com que o compro, e eventualmente terão aumentado porque o impacto na nossa forma de socializar também aconteceu. Nós temos mais tempo em casa, se calhar mesmo quando estamos fora de casa, estamos mais tempo em menor convívio e, portanto, se calhar o hábito de leitura do papel encaixa melhor neste novo ritmo que pós-pandemia do que se calhar tínhamos anteriormente. Portanto, há aqui algumas leituras que não são muito definitivas. Independentemente disso, o, o segredo para o negócio é neste como em qualquer outro, é mais do que estarmos muito preocupados em perceber como é que o mundo vai ser daqui a 10 anos, nós temos que ir fazendo a leitura de como é que o mercado está a acontecer e estar preparados para aproveitar ao máximo a oportunidade que o mercado nos dá neste no presente. O que Depois temos que ter claras quais são as, as tendências, agora se vai ser 100% assim ou se vai ser 90%, 10% ou 80%, 20%. Acho que não temos que estar assim tão, tão preocupados e ninguém, e ninguém sabe e, é, e há aí uma, uma subjetividade muito grande. Há pessoas que dizem que o papel nunca vai terminar, até porque nos, nos próprios livros e há pessoas que já só leem no Kindle, portanto, é, Sim. é, é difícil de, de antecipar e as gerações mais novas são, têm de facto hábitos de, de disrupção grande, é, mas aí é de se calhar até mais até do que o formato onde eles nos querem ler. Se calhar o maior desafio é os tempos de atenção que eles têm disponíveis. Portanto, esta geração que está habituada a tempos de atenção de segundos, é, portanto, muito marcado pelos reels do Instagram ou, do, ou dos TikToks e que, e que dispensam e que tomam uma decisão se eu quero seguir este conteúdo ou não em 2, 3 segundos, e mesmo o que querem seguir é um conteúdo de 30 segundos, isto são são é, são slots de atenção que nós não estamos habituados. Eles têm uma exigência de ritmo, que o conteúdo que nós fazemos não tenha certeza que possa ser o mesmo no futuro, ah. mais por causa disso, mais do que ser no papel ou ser na tela digital.
0: Sim, sim, sim. sim. E, e no fundo há muito, em qualquer dos formatos, a, a utilização das infografias, dos, dos ah. resumos de informação e tudo mais, é uma realidade, não é? Ah. Eu noto papel interessante quando as pessoas tipo querem uma coisa mais luxo, ou mais de qualidade, ou aquelas que lifestyle, há, acho que ainda há um... E é onde se está a ver acrescimento, não é? O Observador com o lifestyle e outras publicações a surgirem, é muito por aí, é? o é, é que eu sinto, pelo menos, da de, de, de análise. O,
1: e, e, de facto, há, uma, há toda uma nobreza que algum uh, produto impresso consegue transmitir, uh, que, que é mais difícil no digital. O digital é mais facilmente indiferenciado, mesmo que, do ponto de vista estético, nem né, tudo é igual, com certeza. É, mas, 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 tens, mas tens razão, só que, mas o mercado aí tá, tá, tem esse desafio e agora tem o desafio ainda dos economics porque o preço do papel está a tá disparar. Sim, sim, vai ser um outro problema.
0: O outro tema interessante é que uh, os dados do New York Times, entre outros, uh, mostram que o, as receitas que eles têm com as subscrições estão a ultrapassar o preço, o, o, o revenue das assinaturas. Isso implica até uma própria mudança da abordagem aos conteúdos que são criados. Isso é uma coisa que também se está a notar aqui, essa transição? É,
1: sim, de alguma forma, ou seja, não havendo aqui regras muito rígidas, não. nós temos como como meta continuar a perseguir os 50-50. É, sobre o, o, o pressuposto de que a receita publicitária vem de bolsos diferentes do que vem a receita da subscrição. subscrição é negócio de B2C, e a receita publicitária vem dos budgets das marcas, o negócio B2B. É. Tentar abandonar um para o país da nossa escala é muito muitíssimo arriscado acreditar que a equação ainda fecha. O que acontece nesses nesses exemplos internacionais é que, de facto, o mercado endereçável de uma marca anglo-saxónica, que, que escreve em inglês, é um mercado endereçável gigante. É e, por isso, a propostas eh, de valor e todo o um modelo de negócio muito mais focado na subscrição que é um negócio muito atrativo do ponto de vista financeiro. Já o negócio da publicidade, eh, está mais difícil para eles eh, a convivência de um e do outro. Eh, e um bocado por simplicidade dos processos e por, pela percepção das pessoas que pagam não gostarem de, de muito ruído publicitário, está a acontecer essa tendência, mas é uma tendência que é mais acessível, é, se calhar um New York Times, um Financial Times ou um Street Journal, que nunca irão abandonar por completa a publicidade, mas irão tendencialmente ter menos publicidade mais cara é, e o grosso da receita virada à subscrição. Mas eles, mais uma vez, endereçam um, pessoas que, que lêem em inglês, que é um, que é um addressable market, exatamente isso é do nosso, e, portanto, Importar às vezes estas receitas não é não é muito aconselhável quando as escalas são muito diferentes.
0: Claro, sim. Um outro tema que é tendências, as pessoas gostam sempre de saber, tendências que estão a afetar o mercado dos mídias. Quais quais dirias que são assim, as principais tendências do mercado neste momento, globalmente?
1: Globalmente. É? Claramente a transferência do investimento para, para aquilo que nós chamamos o digital, eu acho que. A palavra convergência vai se impor e, portanto, há de haver um dia, que se calhar não é de tão distante, em que a distinção do digital dos outros meios deixará de fazer assim tanto de sentido, porque os outros formatos progressivamente se vão tornando digital, se quer seja a rádio, quer seja o outdoor, quer seja a televisão, portanto, tudo se mistura e fará menos sentido é que nós fazemos esta divisão hoje que fazemos entre o offline e, e o digital ou online, é, acho que. A primeira grande tendência é a questão do, do, do digital e tudo o que ele permite em termos de uma distribuição mais maciça e, e depois da de, de, de imensa recolha de dados que ele permite. Depois aí, outra questão que, que estará sempre em discussão, os temas que têm a ver com a privacidade, porque as pessoas, nós enquanto users, mais tarde ou mais cedo as cidades vão começar a reagir à, à questão da privacidade e, é, e, e do lado da indústria tem que haver aqui uma, uma, uma autorregulação muito forte uh, para que seja de facto autorregulação e não seja uma regulação feita pois, pelas entidades uh, que o gizlou porque quase sempre quando isso acontece há a destruição de valor no mercado uh, porque quando se o é já em reação alguma ao que a opinião pública não está favorável, portanto tendo a e, e por isso era de todo interessante que, que a autorregulação aqui funcionasse, que os agentes que estão no mercado conseguissem fazer esse equilíbrio. Mas não é fácil porque porque de facto a, a utilização de data muito individual traz de facto alguma vantagem na oferta que se permite eh, oferecer ao anunciante eh, e, e os níveis de intrusão hoje são, hoje são muito elevados, até quando nós pensamos que que hoje é comumente aceito, este fim de semana estava olhando os artigos na Wire, que já falavam de que que as campanhas de retarquim tinham três grandes status points a montante. Nós já temos ido ao site, temos feito uma pesquisa, ou temos falado com perto de um device que tem o micro ativo por default para recolher estas. E não, e não é suposto, nós não sabemos isso. É. Sim. Mas é mas é, é um facto, é que acontece e, 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 e é algo que certamente os users não acolhem com enorme simpatia. Portanto, se calhar é um exemplo em que em que a indústria trai um bocadinho mais além do que deveria neste equilíbrio que vai ser sempre difícil de ser aceito, mas que, mas que tem muito
0: valor. Claro. E isso, isso leva-me à pergunta que tinha de por a seguinte, que é, isso já toca uma área que é, no fundo, da forma como as empresas e os meios e as, e as marcas se relacionam no, no seu dia-a-dia. No seu que outras áreas de mudança vejo no, recentes ou que estão a acontecer na forma como as marcas trabalham com os meios
1: as, as marcas eu acho que no há todas estas mudanças que, que estamos aqui a falar mas no no final do dia a, a marca quer falar com os seus potenciais clientes e utilizando os, os meios exatamente como um meio para para o fazer como um intermediário para levar as suas as suas mensagens e isso não se tem alterado nos seus fundamentais ou seja as marcas que querem basicamente dois tipos de formatos quer o tipo de formato já fechado por elas seja um spot seja um anúncio mais gráfico em display digital ou um anúncio gráfico no papel ou querem depois aquilo que hoje é muito o de content, portanto, uma história contada também dentro dos próprios conteúdos. Mas isso sempre foi assim, quer dizer, se nós recuarmos 20 anos, já era assim, eu recordo-me quando, quando cheguei, exatamente quando saí do negócio das cervejas e fui para o, o Sapo, a minha primeira ronda de, de, de conversas com clientes, clientes portanto anunciantes, eu tive aquela sensação, Epa, cheguei aqui no timing completamente errado. Por um lado tinha acabado de acontecer o, o, o crash de .com é? e eu tinha entrado numa empresa de .com. E depois os anunciantes, portanto os meus clientes, todos diziam que não acreditavam na publicidade. que a publicidade eh, já não funcionava. Ai, não quer anúncios, todos passavam o briefing. Ai, não quero nada de anúncio, quero uma coisa diferente. Eh? Porque não acredito, as pessoas já não veem a publicidade é? e o, não precisava ninguém ver a publicidade na televisão. Ninguém vê, por, ninguém está atento à publicidade na rádio, ninguém olha para os autodógenos. Quer dizer, estávamos em 2001, passaram 20 anos e a conversa é a mesmíssima, quer dizer, eu, a, a conclusão que eu tiro aí é nós, enquanto pessoas, nunca gostámos se nos perguntassem se nós queríamos um mundo com publicidade ou sem publicidade, 99% das pessoas iriam responder que preferiam sem publicidade. O que não significa por isso que a publicidade não funciona. A publicidade funciona e a, mesmo a publicidade intrusiva funciona. As pessoas podem não gostar, mas funcionam no sentido que é recordada e deixa e deixa impacto. Claro que as marcas têm que ter cuidado, porque quando entram na realidade das pessoas e não causam uma boa impressão, também há um, todo um atributo negativo que lhe é associado. Portanto, há, há esses equilíbrios, mas não é muito diferente, se calhar, do que sempre foi, em que do mar temos os consumidores que nunca adoraram a publicidade, por outro lado, temos as marcas que percebem que a publicidade é eficaz, mas têm dificuldade em perceber exatamente em que momento é que ela é eficaz. Eu gosto mais da expressão de, que de, de, de dificuldade de identificar o momento em que a publicidade produz efeito do que aquela ideia de que metade da publicidade não te produz efeito e a outra metade produz só não sei qual é. Não acho que seja exatamente assim. Há um, há uma, há um impacto que gera resultados no imediato, e há outro que ajuda a construir uma relação com a marca, que gera resultados mais à frente. Mas é essa diferenciação que nos permite depois que as marcas de dois vinhos diferentes tenham preços absolutamente distintos. Cumprem a mesma função, a marca permite-lhes um preço completamente distinto. Isso é verdade no vinho, é verdade, em é imenso, Tava estava ali a olhar para uma garrafa, mas é verdade em, em quase tudo, seja um automóvel, seja um, um perfume, seja uma camisa, o que for, porque a marca conseguiu esse posicionamento portanto aquilo que as marcas conseguem cobrar não tem a ver com a estrutura de custos tem a ver com a capacidade que, de se fazer cobrar nos valores que também transmitem e isso é o um marketing que constrói, é a comunicação que constrói e é isso que a publicidade permite portanto não é só as vendas imediatas que eu consigo ter crescimento claro. quando fiz a vaga de campanha é todo um build-up que estou a construir e que me vai tirar muitos benefícios mais à frente e, portanto, parece-me que os desafios são mais básicos, os que sempre foram, com muito mais meios para exercer estas funções e muito mais medição. Isso mudou significativamente.
0: Sim, sim. E o, o branding no fundo, também é uma coisa que agora está, está muito em, em voga, não é? É uma coisa que há muitas marcas a procurar, e não sendo uma publicidade direta, usou o Branded como uma forma também chegar tendo algum conteúdo que seja relevante para o, para o potencial leitor, não é? É, Há uma é, coisa é uma, que tem...
1: eu acho que é, um, que é um formato fantástico, porque lá está, se nós temos como principal desafio a atenção das pessoas, a atenção estará nos máximos quando nós estamos envolvidos no conteúdo e quando entramos em zona de advertising o nosso nível de atenção baixa, tradicionalmente será assim. É importante, se conseguirmos ter a marca bem integrada no momento da atenção mais alta, tiramos, tiramos esse benefício. E há casos muito bem conseguidos, há outros que ainda são uma aprendizagem, uh, mas eu acho que é uma, uma oportunidade uh, bastante grande. Claro que tem uh, limites de exploração uh, para funcionar, isso, claro, como, como tudo, é a mesma coisa da saturação publicitária.
0: Portanto, assim. Sim e o mix o editorial e qual é a porcentagem de cada, Isso é sempre Sim, aquela é. discussão de sempre. O, o, um, uma outra questão que está a acontecer muito, e, e não é de agora, como é evidente, mas que tu acompanhaste muito, é esta questão dos motores de busca como parte do mix. É, como é que tu vês o papel? É, porque no fundo eles acabam por ser, ao mesmo tempo, um, um parceiro e um concorrente, não é? E é uma, uma é competição ali levada ao seu máximo
1: o termo de competição foi o um, foi o um, foi um foi um tema se calhar, mais mais acolhido no passado do que hoje hoje, hoje acho que que é uma é um confronto maior porque mais do que a questão do, do motor de busca tornou-se um único e esse único juntou muitas outras peças ou seja a Google no caso o poder que hoje tem na, na, na mídia não vem do motor de pesquisa, vem muito mais do stack tecnológico que, que que fornece a tudo que é o negócio publicitário e que tem uma posição de absoluta dominância aí e isso tem muito mais influência na concorrência que faz connosco porque eles ao mesmo tempo que concorrem são os principais fornecedores da indústria que faz todo o enabling da da, da da publicidade e isso gera conflitos de interesses que, pelo menos, que, quem está do lado do publishing, da produção de conteúdos, se queixa. Eu, como estou desse lado, claramente acho que se queixa legitimamente, mas vai muito para além da disputa que havia no início apenas com o motor de pesquisa. Sim. É. Então, isso hoje até é um tema que já não é tão crítico porque há outros problemas que se colocaram muito mais críticos para o nosso negócio
0: e a relação iniciativa de apoiar os publishers e de financiar projetos que é um bocadinho um goodwill para o mercado que acaba por mostrar também
1: estas, estas empresas são empresas muito bem sucedidas com imensos recursos financeiros e, e portanto têm muito bons profissionais e fazem muito bem o, o seu trabalho, até eles são são brilhantes em quase tudo o que fazem e também nesse lado, portanto, se, se de facto estão a resolver o, o negócio ou, se, ou estão é, é, a fazer piar é, para manter algum equilíbrio, é, mantendo uma, uma captura da cadeia de valor é, que nós consideramos excessiva, quer dizer, nós achamos isso nós achamos ao contrário, normal.
0: Sim, sim. É uma realidade incontornável neste momento, não é? Nós usamos como diz eles acabam por ter ali, foram crescendo à volta da base do, do search engine e já nem é isso que está ali. É,
1: é, muito, é, muito, é, é muitíssimo, mais. muitíssimo mais, e, e, o, e a parte do que eu acho que mais ou menos hoje se coloca como consensual é a questão do, da concentração, portanto, não é tanto, é, o, todo o mundo publicitário tem uma concentração brutal no mundo inteiro, entre dois entre a Meta e, e a Google, Uh, e, e é de facto, quando quando estamos a falar de gigantes nesta dimensão, uh, fica muito difícil que, que que não haja depois uma apropriação, ou aquilo que habitualmente se chama de abuso de posição dominante, claro. uh, mas é apenas porque a dimensão que têm lhes permite isso, pois a lógica deles é a lógica de qualquer empresa, tem acionistas atrás, os acionistas compram as ações porque esperam que elas valorizem, elas só valorizam uh, uh, se, se os... TPAs financeiros forem no bom sentido e, portanto, é, tudo, é todo mundo que nós conhecemos. não há aqui nada de, 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 de errado, uh, há apenas, eventualmente, um, um excesso de concentração que o liberalismo completo que esta, que esta indústria sempre teve uh, uh, nos, nos trouxe a esta situação. Mas depois há aqui uma, uma, uma questão engraçada que agora com, a, com este conflito da Ucrânia, fato, nos faz pensar nisto mais outra vez, que nós falamos aqui de um duopólio, mas pensamos que o nosso mundo é apenas metade do mundo. Porque quando pensamos do lado oriental, do lado chinês, há toda uma nova realidade. Eu uma vez estava numa, num, num, num jantar em Nova Iorque com algumas pessoas, estávamos a discutir isso e eu um, um americano, claro, das Big Tech, que ele disse, mas tá bem, mas vocês preferiam um mundo da Amazon é. ou, 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 ou um mundo do Alibaba? Vocês preferem um mundo da Google ou um mundo da Baidu? Um mundo da Apple ou um mundo da o Huawei? Um, e Porque é disso que se trata. Se nós partirmos sim, estas sim. empresas porque são muito dominantes, nós estamos a esquecer que as outras não vão ter isso. Ah, não. Portanto, o sim. tema é muito complexo. É.
0: É. Olha, e obrigadíssimo. A conversa foi boa. Eu gosto de ter sempre uma pergunta para o final, que é um bocado assim. Imagina agora, com a tua experiência, uh, estás a falar com uma pessoa que está a entrar na área de marketing e comunicação no setor, mas pode ser também abrangente e não ser específico do setor, e assim estás a pedir, tipo, mentor, o que é que tu podias dar de conselhos, que tu lhe dizias?
1: Essa é uma cheia de pergunta e, que, e tem uma resposta muito mais fácil que as anteriores. Uh, claramente, uh, as pessoas têm que ter um domínio grande do lado quantitativo, portanto, têm que ser analíticas, se perceberem alguma coisa ao nível da, da própria programação, é uma vantagem, isto parece um bocado excessivo, mas parece-me que as gerações do futuro, nesta área, vão ter que, inevitavelmente, perceber muitíssimais dos lados eh, daquilo que antes faziam as pessoas do research, antes não deram muita ideia dos criativos e as pessoas do research. Eu acho que isso, esse mundo hoje se tornou indissociável, alguém para ser bem criativo, bom criativo, tem que perceber o, o, toda a realidade e tem que ter cabeçadas analíticas para perceber onde é que estão os seus segmentos, com quem quer falar e conseguir enriquecer. Uh, uh, aquilo que é a sua uh, uh, proposta com respostas àquilo que identificou, uh, e, o, e o lado tão tecnológico que hoje condiciona também parte das propostas, uh, é bom que a pessoa tenha, um, não é que seja um programador, mas que tenha uma, um, umas bases mínimas de entendimento onde é que isso pode significar oportunidade, onde é que isso pode significar condicionalismo. Uh, portanto... Muito claramente, aquela, os profissionais que têm hoje a vida mais difícil são aqueles profissionais destas áreas, que sempre foram brilhantes enquanto criativos, mas que sempre foram alérgicos ao Excel. Esses hoje têm uma vida muito mais difícil, mas também quem for barra em Excel, tanto nos que saem das matemáticas aplicadas a transformá-los em criativos não vai dar. Sim. Portanto, Mas quem consiga ter um bocadinho estas duas coisas vai ser, vai ser indispensável e, e absolutamente diferenciador
0: João, obrigado Muito obrigado